0: Bienvenidos a Cultura, el podcast más fresco desde la península en donde con 20 grados ya nos estamos muriendo de frío y vamos con nuestros globitos, que es el segundo mejor invento de la donde, ¿verdad Elías? ¡Claro!
1: El primero son es? los bizcochitos, okay. ¿o no, qué, no, el, ¿no? ¿no? el
0: tercero son los bizcochitos,
1: el
2: primero
0: es el frío, efectivamente,
2: bueno. <risas> Pues gracias, bien, 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 bien por la tarea, bien, yo, yo le doy un 10. Yo lo doy gracias, señores. Gracias, gracias. Diez. Gracias. Sí, sí. Total, Espero no nos dejan
3: reprobar a nadie. Pero bueno, gracias por estar acá. Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de Shark Tank México. Espero que hayan visto los capítulos. Yo también vi algunos, ¿no? Pero bueno, para introducir aquí a nuestros compañeros colegas, son iguales, licenciados, algunos maestros, ¿no? pero Licenciados en literatura latinoamericana por parte de la Máxima Casa de Estudios de Yucatán, según dice la publicidad, es la UADI. Así me lo vendieron. Así me lo vendieron. Nos tocó compartir espacios, compartir pasillos, yo también compartí salones, compartí docentes con ellos, algunos malos, otros terribles, unos pésimos.
1: Otros innombrables. Otros, ¿no? otros Pero
3: innombrables. Pero lo
1: bueno es que puro alumbrado, científico y verdadero, ¿no? Así es. Claro, ah, sí. y
3: poco ortodoxo. Claro. <risa> y es un gusto que estén aquí con nosotros.
1: No, hombre, gracias por la invitación, Andrés, Elías. Este, pues aquí estamos, ¿no? Eh, Uli y yo, por parte de Testigos Podcast, así como dijeron, y pues ready para hablar de
0: Shark Tank. Sí, estamos Claro. Vi un par de clips de Facebook. Eh, no aguanté ver programas enteros, la verdad. No. Pero eh, supongo que si ves un par de clips, ya viste todas las temporadas, ¿no? ¿no? Sí, pero... básicamente. Sí. Todo, todo es lo mismo.
1: Solo cambia la persona blanca que está haciendo el pitch, ¿no? Sí, sí, sí. sí,
3: sí por supuesto, por supuesto. Dice Samu Palomo Mijail.
1: Te quiero mucho, Samu. Te quiero mucho,
3: Te quiero mucho. Ya, ocupaste, ya usurpaste el lugar de Odiseo. Así que si de repente te llega banda de Juárez a, a algo, pues... ¿ves?
0: Ponte, sí, claro, aquí, Claro, aquí deben andar, pero... <risa> Por cierto, hasta Juaritos extraño mucho la pues la vida de ahí.
3: Ahí está, ya llegamos hasta Juárez. Hay que darle una cerveza ah, al sí.
2: compañero. Claro, claro, claro. Y bueno, y bueno vamos a lanzarnos. Bueno. Cuenta. Pues hoy vamos a hablar de, de Shark Tank, un programa este, que empieza en Estados Unidos. Empieza en Estados Unidos y se adapta posteriormente a pues, diferentes territorios de Latinoamérica, siendo, creo yo, México, uno de los programas, eh, la, la versión mexicana, uno de los programas que más ha tenido éxito, eh, y se estrena el 17 de junio de 2016. La premisa, la premisa básicamente es cinco implacables magnates, escuchen eso, Cinco implacables magnates apuestan por la idea o el producto que tenga más potencial para triunfar en el mercado. Tenemos que el programa actualmente tiene cinco temporadas, 93 episodios, y bueno, eh, a lo largo de, del programa han rotado los, es, los jueces, o sea, los cinco implacables magnates, pero pues los nombres que, que más suenan han sido eh, el Rodrigo, el Arturo, elías Ayúd. El Carlos Bremer y la. ¿Cómo se llama? La Patricia Armendraris. No, no, te confundiste, güey. Eh...
3: Ese, ese creo que es el shark tan turco, ¿no?
1: <risa> claro, o sea. Por... Del Líbano, por favor, del Líbano. Del Líbano, ¿no?
2: O sea, ese, No, no por, no, por los nombres, no, no, creí. Confirmo que así, así es el mexicano, ¿no? Ah. O sea, parece que no. Pero bueno, eh, también han participado Ana Victoria García Álvarez, Andrea Amaú, Luis Harvey, Mauricio Hoyos y, como no, el poderosísimo magnate Emanuel. Eh, ¿Quién más? El, el dueño de, de Life
1: Y el ya fallecido
2: Jorge Vergara. El Jorge ya Jorge Vergara. Y, ¿cómo se llama este? Marcus, me parece, que es también de los, de los de los recurrentes y que bueno han sido parte de la, de la rotación entonces bueno este es nuestro 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 rose no nuestra nuestra plantilla y sobre eso pues vamos a hablar hoy eh, yo digo que podemos compartir al, algunas impresiones eh, Ulises eh, Coyoc ¿qué han notado en este programa eh, qué cuáles son sus impresiones
1: a ver, sabes, primero quiero, quiero hacer como algunos apuntes para saber cómo, o para dar un poco de contexto de las personas que se encargan de juzgar con su brazo lleno de dinero, quienes sí pueden y, y pueden acceder, ¿no? Sí, por ejemplo, este, eh, haciendo un poco de la tarea para este para esta transmisión, supe que en los eh, juzgados originales, en los tiburones originales en Estados Unidos estaba Mark Cuban, que también es dueño de... Eh, los Dallas Mavericks de la NBA. Y recuerdo haberlo visto una vez recientemente, después de que lo habían multado, de que habían multado al equipo. No recuerdo muy bien por qué, fue el año pasado. Creo que había, no recuerdo, no es importante, pero Cuban había salido al siguiente partido a la cancha, básicamente del equipo del que es dueño, con una camiseta que tenía en una de las mangas tres comas. Y eh, los analistas del partido estaban diciendo que esas tres comas eh, son características de las personas multimillonarias, básicamente, ¿no? Que ese es lo que son, el es el número de comas que hay en su cuenta de banco, ¿no? Entonces, eh, no simplemente podía pagar eh, la multa, claramente, sino que podía además burlarse de que no le había afectado, ¿no? Eh, también creo que me parece curioso que Cuban tiene como esta idea de los negocios muy, muy eh, dentro de él, ¿no? O sea, él... Dallas Mavericks ha registrado los boletos agotados durante muchísimo tiempo, pero la arena no se llena porque Cuban regala los boletos a orfanatos o ese tipo de cosas y él dice que es una forma de crear fidelidad para el futuro. ¿no? O sea, este hombre siempre está pensando en cómo hacer dinero, si no viene ahora, en 10 o 15 años. ¿no? Eh, entonces, digamos en que. Un algo así. ¿no? Y también tenemos, por ejemplo, Elías mencionaba a Bremer. No sé si recuerdan ustedes el copelazo cuello de Shandy Li el chino al que le encontraron 205 millones de dólares en efectivo en su casa. Bueno, pues Carlos ah, López fue la persona que compró su casa cuando la pusieron en subasta el año pasado. Y ese es uno de los jueces que tenemos en Tark Tank México, ¿no? Entonces, ahí como dando un poquito de contexto más o menos.
2: Pura, pura gente implacable, claro que sí. Pura fichita. <risa> <Pura. risa> <risa> pura representación de, de lo que queremos. De, Pero, amigo Ulises, ¿qué te parece a ti?
0: Sí, de hecho igual eh, estuve viendo pues algún, algunos datos, ¿no? De, de, los, de los tiburones y este Rodrigo Herrera, si no me equivoco, eh, el, el, que, bueno, el, este chico guapo que está en el panel de, de los tiburones, es dueño de Genoman, okay. es empresa que nos bombardeó. Bueno, recuerdo mi adolescencia eh, que yo aprendía incluso lo, lo que decían los comerciales de Genoma Lab, ¿no? Tío Nacho y Asepsia y demás productos, eh, pues... Milagro, ¿no? Productos milagro. Exactamente milagro. Entonces estuve viendo que tenían una, una táctica muy inteligente, ¿no? Por así decirlo, para introducir al mercado mexicano sus, sus productos, precisamente porque como la legislación mexicana eh, demanda que haya un análisis... Eh, obviamente químico y, y biológico de los productos que se van a comercializar como medicamentos, la introducción de un nuevo producto al mercado puede tomar años y es una inversión de millones de dólares, entonces lo que hacía este hombre siendo el dueño de, de Genoma Lab, es que metía los productos utilizando un hueco legal que indica que los productos de higiene, de cuidado personal que no son propiamente un medicamento no tienen que pasar una legislación tan agresiva como si solo fuera, ¿no? Como, digamos, un antibiótico o no sé, cualquier otro medicamento. lo que ocasionaban que, bueno, se podía introducir rápidamente y para legitimar su efectividad y su calidad de medicamento se vendía en farmacias cuando bien podía venderse en la tiendita de la esquina, ¿no? Eh, pero tenemos ahí, por supuesto, el discurso de que estaba elaborado con productos naturales y todo esto que se busca, ¿no?, como como si esto automáticamente hiciera un producto amigable con el organismo. Y bueno, de ahí la, la enorme cantidad de productos que estrenaban eh, comerciales, ¿no? Yo recuerdo que en hora de estelar, mientras veía algún programa que me gustaba, ¿no?, de la tele, había comerciales tras comerciales tras comerciales que no, malaba una cosa impresionante. Entonces, ahorita yo caigo eh, en la cuenta por qué era tan fácil para él promocionar ese tipo de productos, ¿no? Y recuerdo que iba al tío Nacho el champú este que evitar quedar telón, e inmediatamente después el M4 para mejorar tus desempeños sexuales, ¿no? Eh, para. Eh, bueno, y,
2: Andrés, ¿eh? Sí,
0: sin, sin un sin, <risa> sin sentido, sin lógica secuencial, ¿no? De lo que te ofrecían. Pero bueno, ahí estaba. Eh, y en realidad, pues aprovecharse de un hueco legal, mencionaba eh, una de las, que nos está viendo, las personas que nos están viendo, esta cuestión de que se ofendieron, yo vi ese capítulo, de hecho, cuando la chica ofreció, de hecho se llamaba Homework Dealer su, su, este, su propuesta. Ah, claro. ¿no? de... Entonces, eh, recuerdo mucho en las reacciones tan santiguadas ¿no? de, de estas personas que negaron categóricamente a apoyar financieramente a esta persona. Y bueno, como dice con este, menciona el día, este halo de superioridad moral que le otorgan sus milloncitos en el banco, ¿no? De igual manera recuerdo un capítulo bastante bochornoso en el que rechazaron a un, a un emprendedor por estar tatuado, porque dijeron que no, no va con ellos los tatuajes, que no congeñan con eso, que está muy bonito y todo, pero no le van a apoyar precisamente porque, bueno, está tatuado el chico, ¿no? Y bueno, de esa no, calaña man. son tiburones, ¿no? A mí se me hizo súper incómodo y de hecho totalmente sin fundamento en su juicio. Pero bueno, ellos, como mencionaban, son los, los que están investidos con esta capacidad de elegir quién es bueno y
2: quién no.
1: Son los que se levantan temprano, ¿no?
0: Sí,
2: claro. Sí, claro, claro, claro. Y, y por otro lado tenemos a Elías Ayub. Este,
3: sí, Arturo desde Elías el nombre, Ayub.
2: sabes que es un cabrón. Desde ahí ya, que es nuero, si no me equivoco, nuero de... de yerno, de, papi,
3: devuelve tu título.
2: Yerno, ya, en ventanilla, yerno. por favor. Está. Yerno del poderosísimo Carlos Slim, eh, del 10 veces heroico Carlos Slim. Y bueno, eh, deambulando por los memes, eh, ahí encontré uno muy bueno. Eh, este, pusieron así como una captura de un live, de un Facebook Live de ellos, un comentario que dice, Arturo, arregla el internet de Telmex en vez de hacer negocio. <risa> el, el grito, ¿no? De, de la población. En vez de estar ahí comprando pendejadas, por favor, arregla el internet de, de esa maldita compañía. Perfecto. Entonces, bueno, pues vamos a desarrollar ahorita pues, algunos temas. Gracias por, por sus impresiones. Por, por mi parte, eh, creo yo, cuando vi Shark Tank... Eh, Llamaron mi atención dos cosas. La primera es, como, como bien estamos comentando, eh, la presencia de estos empresarios y, y cómo se posicionaban frente al emprendedor que venía a, a ofrecer, a, a mostrar su producto. Y, y, y esta, vamos a ver, como estas posiciones de poder que se manifestaban dentro del programa. ¿no? Cómo, cómo existía esta... ¿Cómo, ¿Cómo sucedía este discurso de intercambio, ¿no? Y cómo ellos estaban realmente eh, investidos de toda una. Pues de todo un poder y, y, y se veía. Y, y un poder económico, ¿no? Y, y podríamos incluso debatir si no hay como cierta violencia detrás, una violencia económica en los discursos que estos tipos emiten, ¿no? Entonces, bueno, por un lado me parecía interesante y por otro, eh, bueno, algo que, por ejemplo, sí me. Me pareció quizá lo más interesante de, del programa es, pues, la, la, de los números y las valuaciones, y, y que nos deje entrever un poco, eh, pues, la, la, el, el pensamiento capitalista. Eh, que es realmente eh, vales eh, lo que vendes, ¿no? O el dinero que, que generes. Y es un discurso que se repite muchísimo, porque dicen, yo no entiendo por qué te evalúas en tanto si tú no has eh, generado tanto. Entonces eso también me llamaba pues, bastante la atención, la, la, la comprobación, cómo, cómo se, se construye el valor de, de las CIA. Digo que tiene sentido, ¿no? Pero pues me parece interesante cómo es una, una constante. Amigo Andrés, ¿a ti qué te parece? Cuéntame. Tío, ya se dijo todo, realmente ah, bueno. es un chingón programa
3: morboso pendejo que... Cortina, y acaba el podcast no, no vamos... Ya, Cortina y ya, se acabó. Ay, a la verga, ¿quieren que nos pongamos así? Pues a la verga, güey, nos ponemos... No es cierto, güey, no es cierto. <risa> <risa> Triguero, rápido, disculpen. Ustedes, ustedes disculpen. Elías sabrá qué pueden hacer con esa disculpa. Pero pues a fin de cuentas, ¿no? Realmente, Shark Tank es uno de esos chingados programas morbosos, pendejos, que la gente viene nada más para, para presionar a su hijo de puta veneno y decir, sí, yo igual lo hubiera rechazado, pues es un pendejo, güey. Y para que el papá semi-empresario le diga, ve abuelito, pues tienes que levantarte temprano y ir al golf pendejo. Para que no se como ese idiota.
0: A <risa> la verga, güey. O sea, ese tipo Después de
1: los
3: 18 hoyos, cabrón. Sí, güey. Sí, es... Claro. Ya, cabrón, güey. Pobre bolsito, ¿no? Se pasan de verga con él. No mames, güey. Imagínate. Se voy a decirle a las 5 de, de la mañana, güey. Tiene al americano, tiene que ir al golf. Caón. No mames. Y lo tiene que ir a ver a la Marianita para comprar todas las cosas que necesita. Ya, cabrón, güey. La chunga, tarjeta se desgasta.
0: Difícil. No mames, güey. No puedo imaginar tanto. Ese preferido.
3: fosfo fosfo no es gratis, ¿no? Sí, claro. Que sí, sí, ¿sabes? y su doctorado de no sé qué verga, tampoco le salió gratis o a sea, ti que, que chamearle hoy
2: hay esfuerzo ahí, hay esfuerzo de, Pero de bueno medio.
3: digo, a mí lo que me interesa más saber sobre esas pendejadas es la primera pregunta que tenemos aquí, ¿no? ¿qué es emprender o ser empresario o emprendedor para los tiburones? ¿ustedes qué dicen? Odiseo Ulises, ¿cómo está su nombre?
0: Odiseo, pues yo creo que sí, para que vean que leo mucho, que tengo muchos nombres raros. Eh, pues yo creo que el, el discurso del, del ser emprendedor en realidad no está mal por sí mismo, ¿no? Porque es innegable que, pues, se necesita una cierta iniciativa para, pues, constantemente estar haciendo cosas nuevas, ¿no? Sin embargo, no creo que sea la panacea que nos han estado tratando de pues, de hacer creer, ¿no? Desde que comenzó. Y en realidad no hay un, eh, una distribución como tal, o eh, no lo sé, un verdadero apoyo a la gente que emprende, ¿no? Porque siempre había emprendedores, aquí a la vuelta de mi casa hay una panadería que es maravillosa, ¿no? Y, bueno, en su momento lo fueron, emprendieron un negocio que afortunadamente les ha ido bien, y pues la relación calidad-precio de, de su producto, ¿no? Sin embargo, creo que está... Eh, tal vez malentendido sobre todo en algunos sectores de la población ¿no? y esto lo vemos con la sátira que a mí me gusta mucho de este Javi Noble, de la película Nosotros los Nobles, es el emprendedor llevado a, a la sátira total, ¿no? un negocio sin pies ni cabeza que simplemente pues funciona porque el chico en cuestión tiene el capital para poder estar con ensayo y error prácticamente toda su vida, ¿no? no quiere decir esto que lo que proponga o los negocios que ponga funcionen. Entonces yo creo que ahorita está visto como una aspiración máxima a ser emprendedor, por todo el discurso que nos han estado vendiendo, ¿no? Y yo repito no es que esté mal por sí mismo sino eh, yo creo que empieza a perjudicar más allá de ayudar cuando caemos en esos estereotipos, ¿no? De que solamente hay una manera de emprender. Este famosísimo, levántate temprano eh, hay que chingarle más eh... Decía Andrés, en otras ocasiones, ¿no? el, el, el camión de polígono a las 5 de la mañana está lleno de millonarios, ¿no? que llevan años <risas> levantándose temprano, años llenos a jalar, hasta las 10 de la noche, y no más, no. Entonces no es culpa suya, sino de ese discurso que se ha construido en torno a la figura, ¿no? y a cómo debe ser algo. Y si no entras en ese rango, en ese grupillo, pues no eres un emprendedor, no no puedes hacerlo. Entonces yo creo que por allá va, ¿no? más que eh, el discurso que está construido en torno a la figura del emprendedor, pues es lo que ha errado, ¿no? O lo que ha confundido, por así decirlo. Y, bueno, ser empresario yo creo que ya es cuando tienes el poder como de, de estar del otro lado, ¿no? De ser el magnánimo que suelta millones en un proyecto que según su criterio y según su visión del mundo podría eventualmente funcionar, no sin antes hacerse con una importante y significativa tajada de dicho de dicho proyecto, ¿no? Porque por no van a regalar ese dinero, sino que van a obtener un beneficio a cambio
2: de esto. Es. Sí, claro. Y, y como tú dices, a, a mí me llama la atención justamente este, esta forma que tú señalas, porque finalmente pare, o sea, ser emprendedor parece terminar siendo el sinónimo, el sinónimo de tú tienes la culpa y el éxito. O sea, emprendedor ha sido una, una, una palabra que se ha usado para individualizar y responsabilizar al sujeto por sus decisiones y cómo esto lo va a llevar a, 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 al éxito o al fracaso, lo cual me parece pues un poco pues, tenebroso, ¿no? En ese, en ese sentido. Eh, le recordamos aquí al auditorio que, eh, bueno, eh, más que tratar nosotros de estar eh, Haciendo un análisis en torno a definiciones y conceptos eh, exactos o extraídos de libros, estamos analizando la narrativa de los mismos episodios, es decir, los, los significados y conceptos que se van construyendo dentro del discurso de, que sueltan cada uno de los implicados en el programa. Entonces, bueno, a, a, atrévanse a participar también con nosotros eh, para dar un poco de da, para, para dar sentido a esto que estamos eh, tratando de interpretar. Amigo Coyoc, ¿qué es emprender o ser empresario para los tiburones?
1: Creo que el, el final de la pregunta es clave, ¿no? Para los tiburones, eh, ser emprendedor me parece que es como aspirar a, precisamente tiene que ver con lo que hablas del individualismo, ¿no? Con eh, aspirar a superarte, lo que sea que eso quiere decir, ¿no? No basta con tener una buena idea. Creo que la narrativa del programa algunas veces hace que ciertas ideas se vean bien o mal, de acuerdo a lo que dicen eh, precisamente los tiburones. Pero quizá, muy probablemente fuera de ese contexto, y sin escuchar todo lo que dicen eh, los tiburones, podría parecernos incluso una mejor idea de lo que es, ¿no? Entonces, muchas veces no es suficiente con tener una buena idea, sino que incluso tienes que convencer a las demás personas que sí tienen el capital de que lo que tú tienes es una buena idea, ¿no? Como dice eh, el Ulises, creo que fuera de eso, hay como, conocemos a muchísima gente que ha emprendido, ¿no? Creo que eh, compartimos salones de clase, al menos Ulises y yo. Creo que ustedes, alumnas también, con, por ejemplo, con, con Carolina, ¿no? Que se me viene a la mente ahora. Carolina no, May. Así es. Pienso que ah, también sí. es una forma de precarización, a final de cuentas, ¿no? Muchas veces eh, las personas que emprenden no es porque, ay, sí, chinga, ahí, este. No tengo dinero ni nada, ni nada, solo tengo tiempo libre. Pues voy a ponerme a hacer esta cosa, no voy a ponerme a hacer pan para venderlo, voy a ponerme a hacer libretos o cualquier otra cosa, ¿no? Sino más bien eh, es la misma necesidad de la precariedad laboral, de los trabajos establecidos, eh, la que orilla a estas personas, ¿no? A, a comenzar este tipo de proyectos y que creo que muchas veces también mmm, no, lo, no los tomamos en serio, ¿no? Como, ay, sí. Es, Hace esto en su tiempo libre, ¿no? Pero pues también puede ser una forma de vida y un trabajo de verdad, ¿no? Suena un poco chistoso, pero eh, puede ser un trabajo real, ¿no? Y una forma, una forma de vida. Pero creo que también coincide un poco con lo que dice el buen odiseo, ¿no? Que está muy permeada nuestra perspectiva de la palabra eh, emprendedor, emprendedurismo y todo este tipo de campo semántico con ese aspiracionismo, ¿no? Con el aspirar a hacer algo, ¿no? Creo que eh, incluso cuando daba clases en una escuela aquí en, en Mérida, Conocía compañeros que tenían un negocio personal, ¿no? Que eran profesores profesores a medio tiempo y que tenían su propio, pues, empre su emprendedurismo, no sé cómo llamarlo, pero tenían un negocio aparte, ¿no? Entonces, eh, es eso es lo que realmente esas personas querían hacer, ¿no? Ya sea como con su propio lugar de diseño o otros más eran hacían panes, ¿no? O ese tipo de cosas, eh, Creo que eso es ser emprendedor, ¿no? Pero creo que se nos ha vendido también la idea de que, ok, vas a emprender y tienes que superarte, ¿no? Como si la movilidad económica se diera con subirse al camino a las 5 de la mañana y regresar a las 10, ¿no? como ya habían comentado. Entonces, creo que esa es la, la idea, ¿no? La que nos ha permeado más, la de que tenemos que subir de rango social.
3: A ver, dice Jorge Mena que acaba de llegar, que tiene mentalidad de tiburón. Las comenta, el emprendimiento por necesidad te encarrila a sacar todo tu potencial al mismo tiempo, te puede cerrar y dar a depresión por no tener la idea indicada ante la sociedad. Que un poco adecuado con lo que se, que se está diciendo, ¿no? Es en función de, por ejemplo, los tiburones, en este caso pensando en el Shark Tank, cuando hablamos de emprender, pues, tú no puedes tener una idea. Muchos dicen, tienes que tener una buena idea y echarle ganas. sí. Oh, puta, a huevo, ¿no? Yo puedo levantarme todos los días, como dicen, hago lo que tenga que hacer desde temprano, si voy a hacer libretas, si voy a vender comida, voy a la central de Abasto, si me digo todo el día a hacer eso, pero aún así no me alcanza, o sea, no es lo mismo porque dependo de algo, ¿no? O sea, yo tengo que darle a este tiburón el, el, el pues, la, la visión de que mi idea es buena, de que mi idea es original, de que mi idea va a sacar adelante, ¿no? Hace rato Diceo dijo una palabra que me triggeró un poquito, que es, hay que chingarle más. No sé si se acuerdan que ese es el discurso que usó Raúl Araiza cuando empezó a hablar de la economía en México. Claro, o sí. sea, sí, no pues. mames, güey. ¿Con, ¿Con qué uh, actitud moral puedes llegar a decir esas tipo de pendejadas, cabrón?
1: De creo que alguna vez también escuché a Marco Antonio Regil decir eso. O sea, creo que por ahí rolaba un video de Facebook como de güey.
2: A la madre, güey. De cómo piensan ¿Cómo los pobres. A la, ver... la... la verdad. La... O sea, la... Asqueroso, güey. Asqueroso, güey. Sí, sí, sí. este... Tres minutos de pura hora. Este, igual modelo
0: De tener al pobre como una como una como parte de la fauna, por así decirlo, ¿no? O sea, es, eh, hay en todos los ambientes, en todos los climas, en todos los países, y tiene estas características, ¿no? Son claro. huevones, este, se la pasan quejándose de todo, eh, dudo mucho que la pobreza se base nada más en ser huevón y quejarte de todo, ¿no? Es multifactorial y no tiene, a veces ni siquiera tiene que ver con el individuo en sí, sino eh, el contexto en el que se desenvuelve, en el que nace incluso, ¿no? este mito de la movilidad eh, romántico de que un morrillo una morrilla que que desen este... Bueno, nacen pobres, en, en condición de pobreza, y con base en su inteligencia, con base en su trabajo duro, logra eventualmente hacerse millonario o millonaria, ¿no? Como lo que sucede en Malcolm. Es un ejemplo muy claro de, de, del mito de la movilidad social y del mito de la meritocracia. Malcolm es un genio ¿Y de qué les sirve? Y no solamente Malton, está Riz, está Dewey, ¿no? que son genios en la cocina y en la música respectivamente, pero debido a las condiciones en las que viven, no pueden explotar ese talento y en realidad no les sirve de nada. ¿No? Entonces, este, no, no creo que haya una fórmula mágica para salir de la pobreza o para volverte rico. que es lo que se supone que sí existe y que gracias a eso tenemos programas como los Don tartán y otro tipo de libros y otro contenido, ¿no? Que, que se anuncia como la solución a la vida de alguien. Eh, bueno, cada quien, ¿no? Pero habría que analizar eh, con, en qué se sustentan todos esos materiales que dicen ser la solución.
3: Uh -huh. Sí, a, Ahorita igual hace rato mencionaste nosotros los nobles, pero pensé también en otra película, no sé si ya la vieron, la de Mis Reyes contra godines.
0: No no. No, no, no la he visto. He eh, tratado de eso.
3: Vato. <risa> Vi los, eh, por, por el trailer la vi Porque está, dice, o sea, Carlos Vallarta y dije ah, vamos a verla pero no mames güey o sea se trata de un vato que pues se muere y el hijo del dueño llega a trabajar el socio le, pon, le dice que tiene que meterle huevos que la puta madre y está el otro vato que estaba trabajando desde los 18 años en la empresa y a él le tocaba subir pero en que llega pues el hijo empieza una competencia de la verga y luego está la hermana del hijo que es la, la princesa, por decir así, la heredera, pero como que no la toman en cuenta por ser mujer y que la verga. El caso es que al final termina en que el protagonista, el, el hijo y el vato que trabajaba todo el tiempo, como que se terminan volviendo amigos y se terminan volviendo socios. Caón. Pero también se vuelve socio a partir de que el que estaba trabajando se casa con la hermana del vato, ¿no? O sea... Volvemos ah, a lo mismo, güey. O sea, no sirvió por un pito la trama. O sea, creo que estaban presentando saludo, a Ayoka, a Yonca, ¿no? así a la verga, güey. Sí, que con ahí... un
1: chingo de libretas, ¿no? Sí, oh. A huevo,
3: dices, verga, ¿no? dice Taca, para los tiburones, lo poco que he visto es que la idea del que venga debe ser rentable para ellos y que esas personas cedan a sus peticiones, porque después hay una negociación del porcentaje de las ganancias, hay una manipulación terrible. Sí, y eso verdad. que dice Taka nos lleva a lo que sigue, ¿no? O sea, ¿quiénes son los tiburones? ¿Qué es lo que hace el tiburón? ¿Cuál es su función ahí?
1: Coyoc eh, ¿Sabes? Estaba pensando un poco como en este güey, en Carlos Bremer, que me había llamado muchísimo la atención. Creo que, no sé si por Karsten o algo, Karsten o algo así, tengo como esa imagen del. Literalmente el cerdo capitalista, ¿no? Claro, Ajá, sí,
0: sí. Es ¿no?
2: <ríe> y, los de anillos, güey. <ríe> pues la
1: mayoría de la información que hay sobre Bremer es así romantizada, ¿no? Es Abrió su primera cuenta de ahorro a los 10 años y comenzó a venderles calculadoras a los empresarios de Monterrey a los 12 años. ¿no? Entonces, seguramente sí se levantaba temprano para abrir su cuenta, ¿no? O algo por el estilo, pues resulta que su papá le vendía uniformes a todas las líneas menores de béisbol de Monterrey. O sea, ¿Cómo se hizo con esos contratos o cómo logró hacer eso? Quién sabe, ¿no? Pero cuando Bremer llegó a los 10 años, muy probablemente su papá ya tenía un capital, ya había algo establecido. Habíamos hablado también eh, brevemente de Vergara, que también viene una familia de empresarios que él, con el paso del tiempo, se hizo con y luego compró las chivas. Eh, entonces, vamos viendo por ahí, ¿no? Lo que decías eh, también tú, Andrés, de Elías Ayub, ¿no? De cómo... Eh, sí, vendía libretas y reinvertía y todo, hasta que se casó con la hija de Carlos Slim, ¿no? Eh, más allá de eso, pues, ¿qué más? No? Esa es eh, una forma, el programa, creo yo, es una forma de perpetuar esto también, ¿no? El Elías mencionaba la violencia económica, justamente estaba viendo hoy un episodio en el que están dos personas ofreciendo unos zapatos que son hechos de sargazo y de plástico. Eh, y se los acaban, o sea, se los comen, o sea, les dicen muchísimas cosas: que los diseños son muy feos, o, eh, independientemente de que sean o no sean feos y de lo subjetivo, ¿no? La forma en la que se los dicen, así como, uy, sí, afortunadamente tú los diseñas, y no sé qué, como ese tipo de cosas, tratando de humillarlos. Sí, claro. Y al final, cuando salen, muchísimas gracias por su
2: tiempo. O sea, voy, me humillas, eh, me maltratas y al final de cuentas te tengo que dar las gracias. Es sí, mucha humillación, güey, mucha burla. Eso, eso me llama mucho, mucho la atención. Y, y fíjate que, bueno, uno puede decir que hacen cuatro estudiantes de literatura hablando de esto, ¿no? Aparte de porque les gusta opinar, eh, yo creo que eh, justamente ahorita que agarramos sobre eh, la idea de quiénes son los tiburones, no podemos eh, dejar de, de señalar, eh, como tú dices, el discurso literario que hay detrás de cada historia, es decir, cada historia es una ficción bien elaborada con la que se presenta la vida. Es cierto, claro. En la que se perpetúan estos mitos del capitalismo, estos mitos del neoliberalismo, del esfuerzo, del yo estoy aquí y en el que se niega toda la esfera de privilegio. Es decir, es una historia, es un cuento bien contado en el cual se segmenta lo que necesitamos que se segmente para poder venderme yo a mí mismo, para funcionar como este ejemplo a seguir. Para, para, Pero si tú le escarbas, y si tú, si hacemos las, las investigaciones, que son súper sencillas de hacer, o sea, tan sencillo como seguir el árbol genealógico, ahí, ahí ves que la historia ya no tiene tanto sentido,
1: sí. uh
2: -huh. ahí ves que, o sea, como cualquier texto literario, o sea, solo necesita ser creído. Sí, tú, le, tú te le pones a pensar, si tú, o sea, es, es un acuerdo, vaya, o sea, en el momento en que tú ya no respetas este acuerdo de la ficción, es cuando se cae, eh, cuando ya eh, ves quizá todas estas, eh, estos huecos que tiene la historia, que hacen que ya, que ya no cuadre, y, y, y es interesante porque este, este, esta ficción que ellos llevan al programa y que reproducen en el programa, eh, los lleva incluso a, a hablar por ejemplo de, de salvar a México
1: qué vergüenza ¿no? o
2: sea de verdad o sea eh, ellos eh, se ven o sea o, o se se deja entrever en el discurso que están apoyando a México que están haciendo que México crezca que están no sé o sea que está eh, que están haciendo algo bueno por el país, ¿no? Que volvemos a ver, o sea, acciones individualizadas que que, que cargan consigo este vengo yo a salvar y, y siendo ellos representantes del mercado, representantes de, de la iniciativa privada, pues sí eh, creo yo eh, rozan de paso otro de otro de los grandes cimientos del neoliberalismo que es la reducción del estado. Sí,
1: y, chau. Chau. Eh, Disculpe, ahora que mencionabas esto de como salvadores de México, no solo eso, sino que hay como cierto chovinismo, ¿no? Así de, sí, somos, venimos aquí y somos los mexicanos, aunque no todos los tiburones son, son mexicanos. Claro.
2: ¿no? Pero, pero,
1: apoyando aquí a claro. los mexicanos. ¿no? Es, eh, esa ficción que, como tú dices, solo basta con pensarlo un poquito, removerlo un poquito y ver que casa de naipes. ¿no?
2: Sí, claro. O sea, eh, es, es un discurso mesiánico. O sea, es un discurso por completo ficcional, ¿no? que, que nos configura como salvadores, y que una vez más, o sea, eh, eh, perpetúan este discurso que les digo, en el cual eh, el que es eh, la única entidad capaz de, de, de darle el bienestar al sujeto va a ser el mercado, es decir, lo que se sigue haciendo es reduciendo al Estado como, como fuente de bienestar, como fuente para el desarrollo, ¿no? Entonces, esto, esto me preocupa, porque si bien no tengo confianza en el Estado... Creo que confío menos en el Ay, mercado. Claro. Ajá. Confío menos en el mercado como, como este agente capaz de, de, de dar bienestar, de administrar el bienestar de, de, de los seres humanos. Y, y, y se va por completo justamente en estos discursos de la individualización. Es decir, sí, el mercado te va a garantizar todo este bienestar siempre y cuando tú tomes las decisiones correctas. Sí. No es el sistema el que falla. Es Fallas bien. tú. Sí, Todas estas ficciones que nos cuentan los, los tiburones preservan esto, es decir, yo estoy aquí porque le eché ganas, porque tomé las decisiones correctas, pero no te dicen, porque nací en la familia correcta, porque me casé con la persona correcta, porque esto destruye todo, todo toda la ficción del esfuerzo y destruye, eh, pues en, si no a los empresarios les conviene que el Estado se reduzca
1: que Es cierto, como lo que practicaba el, el Ulises hace un rato, ¿no? De lo de Genoma la Básicamente ¿Claro? es aprovechar esos vacíos y meterte hasta donde puedas, ¿no?
2: Sí, claro. Y ahí tienes a miles de adolescentes traumados como yo, al cual la asepsia nunca les funcionó, güey. <risa> pinche Rodrigo, vendedor de humo, ¿no? Muy guapo y todo, pero... ¡Chingón no tu humo, bro!
0: No, importa no importa lo que, lo que esté vendiendo, ¿no? Porque te va a vender simplemente por tener ese sellito, por estar avalado por, o por venir de, claro. o, o este, bueno, este, este rollo de también de, o así como el meme de que vende Starbucks, pues vende experiencias, ¿no? Claro. No, no, este, no está vendiendo un producto en la solución a un problema que en realidad ni lo es, o sea, o bueno, más allá de lo estético, eh, no es, no es un, no como que va a, a la solución del problema, digamos, de salud, ¿no? Como es el acné, sino a la apariencia. O sea, mira, vas a quedar así, vas a tener morillas detrás de ti. Los mismos comerciales, ¿no? Cómo están construidos eh, en su tiempo. Y bueno, por supuesto, lo, lo, los actores que aparecían en esos comerciales, que creo que eso ya daría para otro programa. Es que del mundo a menos ficticia, a menos comunitaria es como los anuncios de, de ropa para invierno en Mérida. ¿Para qué quieres una chamarra de, de, de...? Para vivir bien, ¿no? Ajá, exactamente. No te va a servir bien, te lo vas a poner si acaso un día, eh, cuando haga 18 grados, que es aquí lo más frío que puedes, puedes aguantar sin morir, y ya. Es, esas narrativas que menciona el que ya cuando te las empiezas a cuestionar, ya se derrumban, ¿no? No, no, no... No aguantan un análisis, ni siquiera profundo, simplemente eh, observar lo que te están diciendo, ¿no? Lo que, lo que están pronunciando.
2: Sí, claro, y, y, y sí, o sea, era eh, publicidad tremendamente violenta, ¿no? De, del body shaming oh. por completo. Uh -huh te digo, al menos los, los de los de asepsia sí lo recuerdo crudísimo, ¿no? O sea, o sea, terminabas comprando el producto por, por la esperanza de salir de ese infierno que ellos mismos te creaban, ¿no? Sí. Y, o sea, sí, claro. era, aquí, dice, aquí dice Marta algo muy interesante. Dice una perversión del concepto de emprendedurismo es, por ejemplo, capacitar y prestarle dinero a un equipo de alumnos de secundaria para que se entrenen y compren uniformes y balones, y para que se inscriban en una liga de fútbol pero en donde juegan con equipos de jugadores profesionales, en donde además la cancha no está pareja y el árbitro y las reglas están a favor del contrario. O sea, yo creo que eso es también una de las cuestiones que tiene el emprendedurismo detrás. Eh, hay siempre una... Un discurso de la cancha justa, ¿no? De, de la democratización de ti. Solo tienes que emprender, ¿no? Y emprendes hasta que llegas haciendo. Y emprendes hasta que quieres formalizar el negocio,
1: ¿no? ¿Qué, ¿Sabes? Eh, hace rato, no recuerdo quién hablaba un poco sobre la, la violencia económica y creo que con, con esta pandemia también hemos visto cómo muchos... Eh, pues emprendedores se quedaron en el medio, ¿no? Que no son ni grandes empresas y no podían sostener sus negocios, pero tampoco eran tan pequeños como para recibir apoyos por parte del gobierno, ¿no? Entonces, muchas de esas empresas que no sabemos qué tanto potencial tuvieron o tenían,
0: simplemente ya no están, ¿no? De,
1: ya fue. Sí, ya fueron.
0: Sí, y, y algo que, que rescato de ese comentario que acabas de leer, Elías, es esta. Uh, bueno, en el caso del deporte, ¿no?, que, que sabemos que está bastante descuidado, al igual que otros ámbitos de la vida social en México, como el campo y demás, eh, este, esos huecos que el Estado deja y que el empresario, de repente, filantrópicamente se ocupa de llenar, ¿no?, como lo es precisamente el deporte. Eh, bueno, eh, le correspondió que fuera del Estado, pues, promedor en, en la en la población, porque uno de sus valores de es la salud, y eso también engloba, ¿no? Entonces esa ausencia pues puede ser como que, esa ausencia se ve como un target, ¿no? Como un área de oportunidad de crecimiento, entonces ya es cuando empieza a llover el capital, y se apropian de algo que no debería pertenecer a nadie más que a la gente, ¿no? Y pasa con el deporte, y pasa con la salud incluso, pasa con otros, otras cosas que también eh, ante la ausencia de un Estado que te garantice seguridad, que te garantice salud, que te garantice bienestar pues está ahí el capital, ¿no? el empresario sí. que sin ningún tipo de interés eh, apoya a su comunidad ¿no? sí, sí. Sabemos que, que hay por amor a la, de... la humanidad claro, claro la humanidad sí, por amor a la humanidad, ¿no? Como, como digamos un Elon Musk que por amor a la humanidad hace todo lo que hace ¿no? claro Entonces, este, bueno, esto va creando también este mito del empresario bueno que, que apoya, como este mencionaba Coyoc, hace unos días que este güey de Salinas Pliego creo que es, que regala creo que 10 mil pesos de vez en cuando, eh, ¿qué, ¿qué es eso? no O sea, con eso ya trata de, de cambiar o de solucionar el que no les dio a sus empleados la oportunidad de irse a sus casas durante lo más duro de la pandemia, que le valió madres de confinamiento, y ya y cree que eso ya lo va a eximir de entonces hay que ver igual de qué calañas son estas personas que dicen ser como que los que llevan
2: la, la iniciativa, ¿no? Los que llevan el progreso con ellos mismos. Sí, sí claro. Y, y eso lo platicábamos, eh, porque llama la atención cómo eh, este programa lo que hace es configurar a, a, a los empresarios como estrellas de televisión. Finalmente como figuras aspiracionales, figuras de ejemplo. O sea, no hay diferencia entre Carlos Bremer y Barney, ¿no? O sea, están, están instruyendo, o sea, están, están dando... Están el color. <risa> la gente, la gente financieramente ignorante. Claro, sí, sí, sí. O sea, y tiene que ver con esto, o sea, es... es Yo eh, me convierto en star o sea, yo... Eh, yo me convierto en estrella y me convierto en un modelo a seguir para, para la población. Entonces, represento toda una serie de valores, represento toda una serie de cuestiones que yo quiero. O sea, bueno, a lo mejor no que yo quiero, pero que eh, son el deber ser o el... O el, 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 el ¿Cómo puede ser? El... el la, pues lo que debería ser, ¿no? O sea, lo, lo que yo quiero que sea. Eh, hay algunos comentarios de aquí, dice, ¿podría pedir la opinión? Como... Espérate, como
3: espérate, ¿no? a Jorge, Mena. Jorge Mena dice, de ti está la mm -hmm. razón, igual con la manipulación, ya que siempre tienen que llegar los emprendedores seleccionados con falta de algún apoyo específico con dependencia a de los tiburones. Digo, desde el título, ¿no? Se llama Shark Tank. Si te metes al Shark Tank es porque te vas a, vas a hacer a que te devoren, a que te claro. quiten, tal cual. Eso se dedica, ¿no? Porque no vas, si... ¿sí? Si ellos no tienen la sartén por el mango, no te van a invitar, porque ellos sí. son los que tienen que ganar. Ellos son el arquetipo aspiracional, entonces no les conviene que llegue alguien que sepa. Pero Según están en que necesita. Exactamente. Claro. Esa es la corrección del emprendedurismo, dice Jorge Mena. Podría pedir la opinión como la pregunta, ¿por qué tiene que haber un tiburón por cada tipo de especialización, sea mercado, lógica, distribución, etcétera?
0: Porque de esa manera se, digamos se legitima, ¿no? O sea, bueno tú puedes, por ejemplo, con esta Manuel. Oye Manuel, mira este emprendedor tiene una idea de la otra vez vi también uno donde una bocina estéticamente bonita, ¿no? Digamos visualmente como para tenerla en tu sala y tenía un funcionamiento muy muy alto, ¿no? O sea una alta calidad. Y bueno, todos, oh, bueno, tú, Emanuel, que sabes de música, bueno, ya opina, ¿no? Y ya con él, con base en sus años de conocimiento, digamos, de carrera, yo creo que no es lo mismo eh, esa, el conocimiento que adquieres siendo músico que siendo empresario de la música. Claro. Eh, no sé si estoy equivocado, igual y sí, pero bueno, ya él habla desde de su, de su legitimación como cantante, ¿no? Emanuel, bueno, es, es una figura muy conocida en, en el mundo ese de la música, y bueno, él tiene la capacidad tiene el gusto incluso, ¿no? Eh, tiene este, el conocimiento que le, le avala para poder emitir un juicio, ¿no? Uh -huh. eh, y eso igual, ¿no? Si se trata de empresarios, bueno, de ramo farmacéutico como Rodrigo, pues él ya sería el encargado de, de opinar eh, o autorizar, digamos, eh, los proyectos de los emprendedores. Entonces yo creo que por eso los dividen así, ¿no? Porque, bueno, tú sabes esto, incluso una manera de, que tiene el de legitimizarse ante su... Ante su auditorio, ¿no? Porque, bueno, te crees que ese güey sabe de lo que está hablando, entonces, por por lo tanto, pues, va a funcionar, ¿no? Porque él lo dice. Claro, incluso es el experto, a... experto. Claro, es el experto, el experto, claro.
2: Experto salvador. Y fíjate que, bueno, a mí un amigo me contó una anécdota porque él tuvo la oportunidad de tomar un seminario con uno de los que están ahí que se llama Marcus. Que él tiene unas incubadoras para emprendedores uh, y, y saber esto creo yo es lo mismo no eh, cuando conoces eh, el relato cae, cuando dejas de, 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 de seguirle la corriente al relato se cae, dice que o sea, el show es el show, el relato es el relato pero que todavía todavía tras bambalinas se tiene que firmar un contrato y todavía si te dijeron que sí en el programa los emprendedores pueden no firmar ese contrato pueden echarse para atrás o a lo mejor a quien le dijeron que no, después se animan. Es decir, o sea, no, no vemos la dinámica real tampoco. O sea, lo que vamos el show, beat, o sea, lo que estamos viendo es una ficción total, porque, o sea, no es así como, como funciona realmente y todavía el vato la puede pensar mejor y, ¿sabes es que Ya no quiero tu idea, ¿no? Entonces saliste bien ilusionado de ahí, le dijiste a la cámara, a huevo, ¿no? El güey va a decir al final, tal, pues ya no, o sea, ya, ya me arrepentí. ¿no? Entonces. Tampoco hay que olvidar ¿no? que, que esto está guionado, que esto es una ficción que también nos están contando. O sea, es un reality show y, y sabemos que los reality shows no son, no son reales, son una realidad aumentada, son una hiperrealidad. Si seguimos a abodrillar, ¿no? Eh, um, hay otro comentario ahí de Sergio, Andrés. Sergio dice, tengo un maestro que me decía que las
3: pymes eran un ejemplo de la mediocridad por no querer emprender porque en su concepto emprender implica apuntar a cantidades estratosféricas de dinero. Claro, claro.
1: sí, la, 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 lo que hablábamos hace un rato también, ¿no? Del aspiracionismo.
3: Sí, es, es, es ese mito de, digo, igual como nos lo ha vendido tal cual la misma televisión, ¿no? El emprendedor es el hombre blanco que tiene millones de herencia y va a poner una empresa y enseguida va a estar generando un chingo de dinero, ¿no? Y nada más porque se levantó temprano, nada más para levantar a sus empleados temprano también y joder. Para
1: ¿no? estar chingando en el WhatsApp, ¿no?
3: Estás ah, chingando en no, el WhatsApp, sí. Cuando estás de vacaciones te llama, ¿qué
2: pedo? No sé qué, yo sé, son de vacaciones? no, pues te vas a la verga, güey.
1: ¿no? O home office a las 3 de la mañana. A la
2: verga, a ver, afortunadamente, sí, ¿no? Sí,
1: yo también puedo decirlo. Conozco conozco casos de personas que estuvieron sí. eh, haciendo home office y era, oye, pero pues estás en tu casa, ¿no? O sea, ahí aprovecha a ganarte un dinerito
2: extra y que no sé qué. No. Sí, no mames. <risa> claro, claro, el caso fue sí. sinónimo de descansar. Sí, güey, sí. Bueno, sí, tu es
0: casa era el único reducto en el que podías ser tú mismo, ¿no? Y ahorita ya te trajiste tu trabajo, tu intimidad, tu espacio cotidiano, entonces yo creo que es estresante. Incluso puede que más que eh, ir a un trabajo convencional, ¿no? Porque ahí sabes que tienes un horario, chicos, madre, dejo todo eso tirado y mañana a las 8 me rifo, ¿no? Porque ya en horario laboral, lo que sea, después, eh. pero pues está duro igual, ¿no?
3: Sí, porque se vuelve invasivo. Digo, no sé si hace rato lo vieron, pero en la cámara atrás estaba pasando mi hijo. Y estaba pasando, <risa> gateando. <risa> para que no lo vieran, pero, o sea, da risa de una u otra forma, pero imagínate la, la sensación que podría sentir él, ¿no?, de pensar sí. de que no puede sí, claro, estar en su casa, claro. tal cual porque una gente, unas personas desconocidas lo están viendo, ¿no?, y por ejemplo, yo ahorita pues estoy en ropa interior porque ustedes no están viendo la parte de abajo, claro. pero que, que él quiera pasar en ropa interior y tenga el pudor de que, no mames, allá ni en mi casa puedo sentirme bien, o pensar que a la hora que estemos jugando puta va a sonar el teléfono de mi papá porque le van a pedir que vaya a trabajar y se conecte en ese momento. Sí, claro. nos, o sea, nos han enseñado que eso es trabajar, la
0: explotación. Uh -huh. Es una pinche mamada, güey. Y todo eso y, es lo que perpetúa uh -huh. el puto Shark Tank. Ajá. Y que deberías de sentirte afortunado porque eso que tú tienes hay 100 personas que aceptarían hasta la mitad, ¿no? Sí, eso eh, sí, es las gracias, ¿no? Tienes que decir sí, gracias. Dar, sí, pensar wey. en todo eso. Eh... Bueno, eso ya es cuestión del de mundillo laboral, ¿no? Que siempre ha estado... En el primer trabajo que tuve, era igual, ¿no? Y estoy hablando de hace 15 años. Entonces, este no han cambiado mucho las cosas en ese aspecto.
1: Oye, ¿sabes? Volviendo un poco sobre la, lo que hablábamos de la, de la ficción y cómo se acepta ese pacto cuando estamos viendo este tipo de... de o que estamos consumiendo estos contenidos. ¿Estaba recordando uno de los eh, episodios? No recuerdo quién era la la persona eh, que estaba juzgando el pitch pero dijo algo así como este pitch me parece más como para que se lo presentaras a tu papá es como oh, órale no, papá, ya, no, no. El... todo no o sea tú, tú lo puedes hacer y tu papá te va a dar el dinero no pero pues mi papá no tiene sus millones
0: ¿no? pues sí si tuviera mi jefe esa feria para qué chingados andaría aquí a la <risa> ah, el... ah, ah, ah,
2: eso, sí, Elías, eh, Hay una. Lo que platicamos es la, la actitudinal, o sea, es una de las cosas de, 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 de este discurso del tiburón, porque, o sea, te digo, termina de, de, de alimentar todavía más una ficción cuando ellos dicen: No me gustó tu producto, pero me gustaste tú. No me gustó tu producto, pero tienes actitud. Toma mis millones, güey, o sea. Eh, o sea, es nada más, o sea, seguir alimentando la aspiración, el sueño, el mito, o sea, es este, este, este cielo, ¿no? Empresarial de, de decir, o sea, si, o sea, se me hace, se me hace horrible, güey, o sea, porque eh, podemos pasar todos estos mitos, todas estas ficciones a, a, a nuestra propia visión de mundo y, e irnos decepcionados de nosotros mismos, que yo creo que es uno de los, de los principales riesgos también de de este programa, ¿no? El éxito personal también como una forma de medirte a ti mismo, como una forma de, 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 de validar tu, tu valor como persona y, y sobre todo también en, en un tema, bueno, que, que Andrés y yo hemos desarrollado mucho, la, la productividad, ¿no? El ser productivo, el hacer algo y, y, bueno, todo esto que va impactando mucho en nuestras subjetividades y que, bueno, nos lleva, por ejemplo, a este libro que es muy bueno, no lo he podido conseguir en físico, pero que se llama la japicracia, ¿no? Uh -huh. Estudia esta apatía total que existe en, en las sociedades de trabajo, siendo, bueno, lo, los fines de semana, este momento de, de esparcimiento, ¿no? Pero bueno, va también un poco ahí cómo impacta también en, en nosotros. Hay unos comentarios ahí.
3: Es el Roger, ¿quién lo no quiere leer? Hay, una, hay uno arriba, hay uno arriba, hay uno arriba. No, wey. ah, sí, ahí está. Dice ah. Patricia... ¿Alguien lo quiere leer? ¿Puedo es? leer?
1: Claro, eh. claro. ¿Cuál? Perdón, Andrés. Eh. Esos comerciales se basan en una forma de mercado que era promover el aspecto aspiracional. Crearon un necesite que es una no necesidad básica que puede ser satisfecha por el producto. Ahora el marketing se basa en otras cosas. Ahí la falla del programa sigue promocionando el modelo. Tú puedes ser como ellos. Claro. Uh -huh. Esta es como una de las, eh, de las grandes cosas, ¿no? Si crea una necesidad y luego véndela.
2: Claro, sí, 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 sí.
0: claro es eh, una necesidad ficticia. Saludos, Pati. Sí. Eh, Saludos. Esa necesidad de, de cubrir, precisamente, con ese el comentario? No? Necesidades artificiales que en realidad no existen, ¿no? Yo creo que uno de los ejemplos más eh, ideales de esto es, bueno, pues, no sé si podemos decir nombres de marcas, pero voy a arriesgar. Ah, eh, Apple, ¿no? Por ejemplo, que, eh, bueno, es cada vez... Eh, más caras, son cada vez más caros sus productos y luego te vendes soluciones que ellos mismos quitan como sí, ¿no? o sea eh, esos Airpods creo que se llaman, los que ya no traen cablecito te venden un cablecito aparte para que no se te pierdan ¿no? sí Entonces, este, bueno, ¿cuál es el sentido de eso? no eh, sí es cierto que pues hay pues calidad ¿no? Eh, materiales digamos premium y los más accesibles, son las gamas las famosas gamas en el mercado de los de los teléfonos inteligentes, pero esa necesidad de tener un iPhone, ¿qué onda? O sea, es más que nada el estatus del producto en sí, que, que el producto, ¿no? Y bueno, esto ya es, es algo que, que se sabe mucho, ¿no? Pero pues ese es como que el ejemplo. Y otro ejemplo maravilloso es siempre, play con yo que está Nintendo, ¿no? Por ejemplo... Hijos eh, de la vera. Yo eh, oh, no, no, no voy a comprar
1: otro Nintendo Switch, Switch pero si va
0: Toda mi vida pero reconozco que te venden un emulador en casi 2,000 pesos, ¿no? Eh, y, y en ventas. Entonces, creo que eso ya habla más como de, de este, del consumo de un mercado específico, ¿no? Que, que, que de que el producto está malo, no, pues eso ya es debatible. Sin embargo, que siempre va a haber un una, una auditorio, un mercado, mejor dicho, que te va a comprar independientemente de lo que saques.
1: Oye, Uli, ¿y sabes? Ahora que mencionábamos un poco sobre lo de, o que mencionas un poco lo de las marcas, creo que también, eh, se involucra un poco de algo que se promueve, por ejemplo, en, en Shark Tank, ¿no? Que es este capitalismo verde para salvar al planeta. Ah, ¿no? claro. Sí, claro eh, a productos reciclados o que haya compromiso con el medio ambiente y ya ahí se involucra eh, algo más, ¿no? Como quizá pensábamos, más bien pensamos un poco con la superioridad moral y creo que podría irse por ahí, ¿no? Y sí. particularmente ahora que mencionabas a Apple, pues Apple... Eh, me parece que ahora sus teléfonos vienen sin cargador y sin audífonos, ¿no? Porque eh, socialmente responsables, ¿no? Redujimos en tantos millones, ¿no? Y nuestras compus te las vendemos hechas de aluminio reciclado, ¿no? O sea, no solo te estoy vendiendo basura, sino que te la estoy vendiendo <risa> <por> estratosférico, ¿no?
0: <risa>
2: <risa> la este
0: discurso de ahorita de lo verde, que bueno, está tan, es tan necesario, ¿no? Yo no niego su, su, su valor porque si nos va a llevar la chingada, ¿no? El COVID apenas es el inicio de todo la, eh, este futuro distópico que nos espera. Eh, pero yo creo que también es como que un sector de mercado que no se ha explotado y que apenas está descubriéndose por el gran capital, ¿no? Y no tarda también en explotarse como tal. Y, y bueno, creo que capitalismo y, y verde, o sea, amigable con el medio ambiente, son como que antagónicos, ¿no? En su propia concepción. Eh, que, claro. hablando, que sí hay maneras, pues, que las hay, pero esto implicaría, eh, digamos, renovar toda una infraestructura que costaría muchísimo, ¿no? Claro, cambiar, cambiar el modelo de
1: producción. producción. Sí, o, vas a y la de
0: producción, activismo, activismo, ¿no? Claro, o sea, entonces... El oro, güey,
2: es la base, ¿no?
0: <risa> Por supuesto. Y, bueno, estos países de, como les llaman, famosísimo primer mundo, que presumen de... Eh, no generar desechos y que aprovechar los recursos de manera más óptima, pero bueno, utilizan países de Asia y de África e incluso América Latina como basurero, ¿no? Por supuesto. Ya dijo Roger. Ya dijo Roger. Digo, digo mi sí, sí. basura en el patio del vecino y el mío va a estar bien limpio, ¿no? Es prácticamente lo mismo, pero a escala mundial, ¿no? Sí, pero ah, si su
1: primer ministro o primer ministro está guapo o guapa, ah, pues no hay sí, pedo. Sí.
0: Y es buen pedo y te saluda.
1: Y ahora es por los inmigrantes, bien. ¿no? Acá. Sí. Una maravilla
2: Qué tragedia, ¿no? Sí, sí, sí. Y <risa> sí. es, que, es que fíjate que otra de las cosas que he observado eh, en, esta, en, esta, en esta cuestión de, del emprendedurismo es que pareciera que que el discurso te lleva como una clientización. Es decir, el emprendedor es un cliente más, es un cliente más de los, gran, de los peces gordos. Eh, um, en, en, dos, en dos, por ejemplo, tres ejemplos que se me vienen a la cabeza, ¿no? Por ejemplo, hay un discurso en, en, entre los músicos, ¿no? Que para ser buen músico hay que invertir. Entonces, no solo basta con tener tu proyecto, sino que implica que tú como músico seas consumidor. O sea, finalmente, pareciera que tú, eh, cuando eres músico, eh, es, eres un consumidor más viviendo la experiencia que te están vendiendo otras cuestiones alrededor, ¿no? O sea, tienes que comprar tu instrumento, invertir en grabación, eh, no sé, toda una serie de cosas que te terminan haciendo a ti pagando y muchas veces no recibiendo nada a cambio, más que el aplauso o un, un cubo de chelas. Eh, o también, por ejemplo, eh, en Life, ¿no? que es, ah, sí, eh, tienes que comprarnos nuestros productos y a partir para de ahí para vender nuestros productos y entonces queda en tu responsabilidad eh, llevarlo a cabo, ¿no? O sea, queda en tu responsabilidad el éxito. Entonces, a mí me llama la atención también esto de, de, del emprendedor como cliente de uh -huh. empresas ya establecidas a las que le compras, ¿no? Por ejemplo, los emprendedores que dicen, ah, pues voy a vender galletas, ¿no? O sea, ese vender galletas es comprar masa, es gastar gas. O sea, eres cliente, eres un consumidor más que está comprando los, los productos de otros. Entonces, también me parece también que hay una cuestión ahí, pues, tenebrosa, ¿no? Del de, tienes que invertir, del tienes que gastar dinero, del tienes que, que vivir. Es que, ah, yo creo, que podría resumirlo en eso. Emprendedor, creo yo, hoy en día se transforma en una experiencia de vida más. Uh -huh, uh -huh. Que compras, y que compras... En el mercado también, ¿no? Consumiendo productos que te llevan a ti. Entonces, bueno, también llama la atención esta esta cuestión. Creo que nos saltamos el comentario de, de Galia, me parece.
3: Pero dice Roger, jaja, ja, recuerdo un vato que estaba tomado, todo emocionado por vender desodorante <risa> para bocas, <en> Juárez bucal. <risa> 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 te para, bocas, Dice, soy Galia, o que el jefe te pide ponerte la camiseta como pretexto para que trabajes dos horas más, que no te va a pagar, porque te regala la gran oportunidad de hacer home office. Es padre te amo, Galeón. De, de, de explotarnos. ¿sí? Dice, yo que te ama. Sí, te amo. Yo, yo ah, no, no diría nada, entonces. No, 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 no me meto. No, es que sabes
1: que <risa> platicamos hace un rato sobre el, el home office, ¿no? O sea, cómo. Eh, pues estás en tu casa, tienes que chambear, ¿no? Como si no existiera esa división entre eh, tiempo libre, ¿no? Lo que decía Elías un poco del, eh, te llevas el trabajo a casa y ya valió kiwi, ¿no? Ya no hay ninguna división.
3: Ya, ahí te, te, te mueres. Y está terrible igual, hasta para cuando, lo que me caga, cuando de repente tenemos junto con el director, ellos, yo, yo así me pongo en las chingadas reuniones, pero no es el, con el director, pues camisa ahí como que... Ah, está bien. En mi casa güey. me va a decir
1: cómo me voy a vestir, ¿no? Claro, por
3: la verga, güey. se voy a llegar tatuado. La cara, <risa> no, por eso sí, me sí, trata. Ah, la
1: cara.
3: La mara. La verga, güey. Pero bueno. Sí, me, acuerdo, me, acuerdo, me acuerdo la primera vez que llego con mis aretes, cabrón. ¿no? Y se chiveó el vato. Pero eso se queda viendo así, nada más. No te dice ni verga, ¿no? Pero aquí ya te está mentado la madre. Ah, es una verga. La mirada. Sí. así esa mirada. Pero es la ventaja de tener secretos sucios. Este bol sinto cable. Y bueno, dice, dice Taca Miniso, no sabía que lo necesitaba.
2: Ese eslogan ese está muy de la verga ¿no? el de la sociedad de consumo. güey. Sí.
1: Que además, por ejemplo, con Miniso, no solo va con eh, no sabía que lo necesitaba, sino la calidad de sus productos que acentúan todo. Ya me es eso que dice elías de la, la sociedad de
2: consumo, no? Sí, sí. o sea. Que sabes es
3: que es para jugar,
2: nada ¿no? más. Es que es interesante, ¿no? Como las mismas marcas en, en sus eslogans van reproduciendo lo, los mitos de estas mismas sociedades, ¿no? Por ejemplo, Barbie. Oh, no. la de, sé, sé lo que quiera hacer ¿no? Y ahí ya, ya, no, nos, no, Barbie, ya, ya nos clavaron el discurso meritocrático, ya nos, ya nos clavaron la individualización, la democratización, todo el discurso posmoderno que. Que bueno, o sea, y, y, y crecimos así, ¿no? Y es publicidad que tragamos y tragamos y tragamos por años, y es lo que hoy nos permite decir, Shark Tank es cierto. ¿No? Sí. Pues porque ya Barbie hizo su trabajo, previamente, ¿no? Dice Roger, verde solo en el tercer mundo. ¡Claro! El primer mundo
3: puede hacer lo que quiera. Roger! Dice Marta, Elías, dice tu padre que los felicita a todos, que han construido un estupendo diálogo. Muchas gracias.
2: gracias. Muchas Gracias.
3: Dice, Jorge Mena, me gustó como comentó Odiseo sobre los iPods, en los cuales fue comodidad no tener cable, pero te vuelve una necesidad de tener cable para no perderlos. <risa> <risa> sí, sí. Sí. El capitalismo no pierde, güey. Creo que los iPhone igual de repente no podías conectar tus, tus los audífonos que te venían, no podías conectar, ah, sino que necesitas un adaptador especial. O sea, tú comprabas sí, sí. el teléfono, te venía con unos audífonos, pero no con el puto adaptador. ¡A la verga! Esas son ganas de... de
1: joder, güey. De... Estaba pensando en... Eh... Digo, y no es menos... Bene... No es, este... Obviamente nada más porque son buenas personas o no sé qué, pero... Está encaminándose todo hacia estandarizar los puertos USB tipo C, ¿no? Entonces las... MacBook traen tipo C y las Huawei también traen ahora un puerto USB tipo A y uno tipo C nada más, ¿no? Y te dan un adaptador, Huawei te da el adaptador gratis, pero pues tampoco es como, oye, somos buenas personas, ¿no? O sea, es una forma de seguir haciendo dinero, ¿no? Es una, sigue siendo una compañía china que produce productos a niveles estratosféricos. Sí, güey,
3: o sea toda esa producción en masa es un desperdicio, lo verde se va al carajo,
2: cabrón, por un pito. Sí, güey, yo alguna llega llego a pensar que la mejor publicidad de Coca-Cola, güey, son todas las botellas vacías que ves tiradas en la calle, güey, generando contaminación, wey. o sea, Coca-Cola hace años debía, pudo haber dejado de pagar publicidad, güey, porque la veías por todos lados, cabrón. ¿no? Y sí, a mí me encantaba su publicidad, güey, me sigue gustando, güey. Es, ¿no? es que es muy buena, güey, pero pues sí nos clavaron muchas cosas que hoy en día nos hace decir Shark Tank, es cierto, <risa>
1: El oso sí, sí. polar, sí,
0: ah, la verga, wea.
2: diabético. No, yo, yo, me,
0: yo me esperaba la pinche de diciembre para ver esos comerciales en la tele, claro, es que La
3: neta, estaban chidos, güey, y como no, niño, güey, claro, los quieres ver, sí, chingón, claro. caón, pero pues ya creces y dices, verga,
2: te das cuenta cómo eso, funciona ya, la maquinaria, ¿no? Wey? Sí, güey, sí, es la Matrix, ¿no? Por eso sí. se estudia ciencias sociales, güey, se, se ve la sí, Matrix, ah, no, Por pero, eso, sí. Sí. pero <ríe> bueno. <ríe> Lástima que todo lo opinamos. Dice Said
3: Robles, también la Unión Europea manda su basura a la India y al sureste asiático. ¿La Unión Europea haciendo eso? No, ¿Cómo va a ser? Todos son buenos, todos todos aspiramos a ser así, blancos, altos, güeros.
1: ¿Alguna, ¿alguna vez vieron un documental que se llama Dinero sucio? Me suena. suena.
3: Me suena.
1: Uno, uno de los capítulos habla sobre cómo. Eh, la Volkswagen había hecho trampa para pasar unos tests de contaminación en sus coches con eh, diésel, ¿no? Y lo que, o sea, a final de cuentas, los estados no imponían ninguna multa a... ya sea a la Volkswagen o a la Renault o a lo que ustedes quisieran, porque decían así, bueno, yo en Francia le pongo una multa a la Volkswagen y entonces a la Renault en Alemania le va a ir de la chingada, ¿no? Entonces mejor hacemos como que sí... Y como que sí pasaron y todo, ¿no? Pero ya nos dimos cuenta que no. Entonces, necesitamos unas segundas pruebas y Volkswagen, en vez de solucionar su problema, diseñó un mecanismo para que los coches pudieran pasar la segunda prueba contaminando por igual. ¿no? Entonces, eh, ahí está la Unión Europea, ¿no? <risa>
2: eh, Eso es. Pero oh.
0: tienen, güey, Berlín y Madrid y todas esas ciudades bonitas, güey, limpias, de primer mundo. No como sí, la güey. XX, güey, o Un pinche Mérida o... Sí, güey,
2: va así, así va la Así va la vida, ¿no? Bueno, aquí dicen que hablemos de Elon Musk El vende-tweet Provinas de litio Y golpes de estado Sí Esa sí, es
0: otro... eso... Se me hace como bastante Cyberpunk, ¿no? Es este hombre que lleva el progreso en sus hombros Y en sí. realidad con la mano izquierda apoyando golpes de, estadio, de Estado, perdón, como bien dice Robles, ¿no? Y esta la explotación del litio, eh, que bueno, es, sabemos que siempre ha habido esta depredación de los recursos naturales de los países en vías de desarrollo, eh, y es inevitable, ¿no?, eh, tratar de escudarse eh, como si fuera una justificación en el avance de la humanidad, ¿no?, a la devastación del medio ambiente que también dependemos de él. Entonces yo pensaría que de hecho, de eso que de la tecnología o de la ciencia ¿no? que al fin y al cabo es un discurso también eh, como bien dice, este Elon, Elon Musk se me hace igual una figura bastante tenebrosa ¿no? en, en el mundo actual porque ya es un personaje que se ha creado eh, con base en, pues en su papel ¿no? de innovador de, 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 de hombre del nuevo siglo eh, no wow. sé, una especie de meta humano por así decirlo avalado por, pues, por sus millones de, de dólares que lo respaldan, ¿no? De poder decir pendejada y media en Twitter y que siga siendo ejemplo de, de, de la gente, ¿no? De algunas personas.
2: Sí, claro, y sobre todo por, por esto, ¿no? O sea, que es lo mismo eh, Shark Tank, protagonizado por empresarios, a Elon Musk, eh, influencer, ¿no? O sea, finalmente estamos en, en esto. Ya, ya, ya el empresario como una figura pública, como una figura que opina, como una como una figura que se transforma en un modelo a seguir más allá de los artistas, más allá de los youtubers. No un sé. genio que descuarramos, sabiduría. Sí, claro. Sí. Ellos, Ellos son los... Es impresionante, ¿no? Estos nuevos hecho, los, los nuevos... Los nuevos... Buscan... <risa> no, no, no,
0: no, no. De hecho, si buscan en Wikipedia, la entrada de cualquiera de los, de los tiburones va a decir ahí su ocupación empresario y líder en redes sociales. Algo así. <risa> En, en su descripción, ¿no? A eso se dedica, ¿no? Es como que
3: ah, sí, es Tienes un propósito. empresario y líderes en redes sociales que actualmente como director de alianzas estratégicas y con... a ¡Ah, la verga.
0: <risa> Cualquiera de ellos va a estar aquí, no sé si, si la misma persona hizo todas sus entradas, ¿no? Sé si tengan becarios ahí trabajando en su... Sí, para dejarlos así como que parecidos a todos, pero eso dice, ¿no? Y ya, ya, es una claro. profesión, o sea, ya es una entrada de la Wikipedia, a ser líder en redes sociales. Sí, claro.
3: Ah, bueno, dice Jorge Mena. Me encanta cómo te encarrelan así, siendo consumidor, como cuando compras dos garrafones de agua y te regalan donde guardas cuatro garrafones para <ríe> consumir más a huevo. Sí, claro, claro.
2: Un clásico, un clásico.
3: Este está aquí. Sí. ¿Se taca qué? No hacemos literatura para hacer discursos políticos. Me mintieron.
2: La, no, la no, neta, no mentira, le, en
3: literatura te traen con mentiras. Así a la virga. De repente llegan y te dicen, no, aquí no vamos a hablar de creación literaria. De repente todos están haciendo talleres de creación literaria. Gavones. O te dicen, sí, aquí todos somos amigos. ¿Roger, <risa> puedes leer siguiendo los signos de puntuación, por favor? Y,
0: y, 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 y es eso, ¿no? Es cuando tesis, ¿no? Para enseñarte cómo se utiliza la, la semántica y, y, y la hermenéutica y todo ello, ¿no? Sí, claro, aquí sí, o sea,
2: vivimos. Qué ¿Qué no? Es dejado, la, la o sea, dura
3: vida. Eh, eh, eh. Como, como dijo Elías hace rato, no me gustó tu producto, pero me gustaste tú. Ahí es como que al revés, me gustó tu exposición, pero no me gustaste tú. No ha sido <risa> comedia regional, así que... Llega a su madre, güey, y ¡Oh, te saca. ¡Claro! El sí,
2: episodio no no espinoso wey. que siempre nombramos y que, bueno, aquí hay otros dos otros dos sí, testigos sí, podcast de esa... Sí, es. podcast de ese, porque
1: presenciamos eso.
3: Sí, es ah. sí, sí, güey. De, de hecho, estuvo, estuvo chivo, y no sé si se acuerdan eh, después de eso, no sé si a la semana o las dos semanas, al compañero bueno, entre las cosas que le dijeron a, a Janiel fue que le dijeron que su camisa estaba rota. Uh -huh. Y luego, cuando le tocó a exponer a Odiseo, él llegó con un pantalón que estaba todo roto.
2: Sí, sí. Incendiario, incendiario el amigo Odiseo. Y dice
3: así, hijo de puta, tirar sí, su veneno. Claro. Luego, ver, luego claro. notas que es cuentista, güey. Sí, claro. <risa> <en talleres>.
0: <risa>
3: <risa> el Pong no está muerto. Sí, claro. Dice Roger... Lo verde solo sirve para que los países poderosos pongan sanciones a los del tercer mundo que tratan de copiarles el uso de algún combustible o alguna explotación de alguna materia prima que ellos quieren para, mand para mandar a sus inspectores. Puta o El Roger le gusta mucho la política internacional y todos estos escándalos. Deberíamos traerlo un día. Sí, que nos vale de todo eso. Para tarde. otro contexto. Y, y sí, lo ponemos bien, bien pedo y se pone bien, bien intenso, sí, bien incendiario. El
2: se pone bien crítico.
1: <risa>
2: huevones. Sí, dice Marta: Cuando
3: los consorcios presentan como buenas personas, es como cuando un lobo te dice que haces estribido social como cuidador de ovejas. <risa> no, wey, wey. Es el clásico. <risa> es, es, como... es como cuando llega un vato y dice: Me gusta la poesía. Y tú dices: De verdad, güey, yo escribo poemas. Tal cual. <risa> Vamos a leerlos.
1: Bueno,
0: yo sigo poeta.
2: Oye, poeta te, lo... te dice, no? O te, o te lo pones en nombre de Facebook. Coyoc Sánchez, qué? poeta.
1: No, por favor. Eh, ahora que se mencionaba esto como del, del, este, del lobo que se viste de oveja. Eh, también hablábamos un poco ayer sobre este Marcus Lemonis, ¿no? De El Socio, que se presenta como un salvador de negocios y se viene a asociar contigo, pero muchas veces es básicamente, vengo a comprar tu negocio para ser el dueño, te voy a dar el dinero, pero pues ya vas a trabajar para mí, ¿no? Ya no vas a ser, eh, ya no es tu propio negocio, pero lo estoy haciendo por amor a la humanidad también. Sí, claro. Sí. Sí, sí,
3: sí, y, sí, y, sí. y esos vatos tienen su nombre, son los, los invers sí. ángeles inversionistas, este. Así, así se Hombre. llaman, güey. Sí, que, que son, tú tienes tu idea y no sé qué. De hecho, lo lo, lo lo vi, escuché el terno por primera vez en la película de Facebook de Red Social, uh -huh. donde están buscando promociones y conocen a un vato que es Peter, no sé qué verga, y él les da todo el varo que necesitaban. Investigaron quién es, ese tal Peter se presenta como un ángel investment, que es el ángel ah. inversionista, que son vatos que se dedican a eso, que tienen el, ¿qué
2: pasó hoy? Lo ofendiste, güey.
3: No, no mames. Este chivelo el Ulises, güey.
2: O sea, sí hablamos feo, pero eso me dedico, güey. Pásale el link. tío, el link. Eh. Ya no se vale, güey. Ya se volvió.
1: Tranquilo. No,
3: no. Una disculpa, no te, no te molestes. Sí, si, sí, si, sí, si, sí. Si, si, si quieres, dejamos hablar de, que de tocan, eso. Yo, no
0: tengo no. internet de ¿eh? que salió. No fue de ustedes.
3: Solo so, tú te fuiste, eh. creo que te chiveaste.
0: Nah, no, 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 una no, disculpa que el internet de, no de Carlos... sirve. ¿sí? No, sí, no, ah, de... a ver, ahí
2: está, ¿sí? Ayub, ya nos está mandando así sí. interrupción. Ah, ¿no? ya nos está censurando, no, no, el hijo de puta, está, está, ya, ya. Ya, ya, ya. ya le llegó, ya, ya le llegó. Un saludo, profesor. carnal. Un saludo,
0: Elías Ayub. Saludo, Pizayub, este cuate que tu
2: Ya, ya, ya.
3: Ya nos ha pasado, igual cuando estábamos hablando mal de Facebook y de Dios, nos empezaron a tirar el, el, sí, el, wey, el, el no censuró Dios luego nos
2: censuró Facebook, güey. Siempre
3: pasa. ¿De Dios? Una vez estábamos tirándole mi a Diosito, y de repente empezó a fallar la transmisión así bien cabrón.
2: No,
3: pero así es súper raro, porque no, era creo que era la primera vez que nos pasaba algo así. Ni siquiera sí, no. fue en el home office, o sea, estábamos los dos juntos antes, era prepandemia, pandemia
2: y se, se botó a la virga esa madre. Eso ya, pues le bajamos un poquito, ¿no? Podemos haber pasado de lanza.
3: Entendimos que la mierda no se le tira a Diosito, solo a Jesús. A él le vale virga que lo mate maten. <risa> pues sí, vamos a, vamos a,
2: a caernos.
3: Dice... Dice Roger, cuando tenga poder, hay que. <risa> a <risa> saludos.
0: Saludos,
3: saludos. Bueno, vamos a terminar, que ya nos pasemos. Última pregunta: ¿Qué se aspira a
0: ser, emprendedor o tiburón?
1: Tiburón siempre, ¿no?
0: Sí, claro. Esa es la idea. Y claro. se comienza siendo emprendedor, ¿no? Es como que eh, los niveles a los que hay que llegar para allá poder ser el tiburón, que es la, la máxima aspiración de, de una persona, ¿no? Bueno, al menos ese, eso es lo que nos han vendido. Sí, claro. Sí, claro. ¿Qué sabes? Sí, eh, es
1: lo que platicábamos de esa perpetuación del ciclo, ¿no? O sea, sí parece que tú emprendiste y que tu buena idea te hizo luego ser eh, millonario o lo que sea, pero lo único fue que estabas en esa posición de poder ir a pedirle dinero a alguien, teniendo una buena o una mala idea, y esa persona decidió que podía darte el dinero, ¿no? Y no importa qué más pase, ya Entonces, estás. De, hacer, ¿no? sí, así es, de tener esa autoridad moral,
2: ¿no? Sí, claro. Y, y fíjense, por ejemplo, aquí leyendo eh, en Internet la, las opiniones de, del programa. Creo que hay, hay dos opiniones que expresan un poquito todo lo que hemos estado hablando, ¿no? Dice, este espectáculo está increíble y muy útil para todas esas personas emprendedoras que quieren lanzar sus innovadoras ideas en el mercado. Lo felicito por ese programa Yo un día estaré con los tiburones proponiéndoles mi proyecto. Saludos y hasta pronto. Por un lado, aquí tenemos lo aspiracional, ¿no? El yo voy a estar ahí, el yo quiero estar ahí, eh, y sobre todo eh, pensando en la utilidad de, del programa, es decir, eh, eh, incluso suena un poco contradictorio, o sea, porque es un show pero se está tomando como educativo, se está tomando como algo que es útil, como algo que encierra que encierra verdad, pues legitimando todo el relato. Ya que hay otra opinión que dice, es un buen programa y todos los tiburones son buena onda, mira, qué interesante. Me gusta cómo se negocian a los futuros emprendedores. Felicitaciones, se aprende mucho viendo este programa. Abrazos de corazón para Shark Tank México, sigan apoyando a México. Entonces vean esta, en este comentario pues esta recepción que se tiene en el programa, que es poco lo que hemos estado hablando. ¿No? Qué bonito, ¿no? qué, qué, sí, a ¿Qué de mi vida.
3: Dice Luis que él tiene un producto chingón. Pásalo y se promociona. Aquí estamos los sí, sí. cuates, güey.
1: Pero tiene que ser un poema o un cuento, porque pues, sido...
3: también, güey. Todo, todo aquí. Y si quieren, armamos un taller, nos leen su cuento.
1: Y aquí, cual tiburón. Si sí, va o no va a efecto no, así, así,
3: Sí Si va por pues? mínima
2: editorial. <risa> Puchu, Oye, ¿no,
1: no hubo el pinch con Elías Ayup, sería un hit por mínima editorial, no?
2: sí, güey, imagínate, ¿no? ¿Qué vendes? Poemas. Dale, güey. Bueno. No, déjate de poemas,
0: güey. Ese güey llega a publicar un librillo con frases motivacionales. güey. No, sí no. O una ah. gente con sus frases en cada mes, ¿no? No, no sé. te
2: asombres que ya firmó contrato con Planeta. Sí.
3: <risa> dice, cinco palabras, cafetería con carrera de hámster.
0: <risa> Me gusta la idea, Parece que hubiera unos millones para poder financiar. Claro, los claro. <risa> hámsters
2: así mero Los amigos son yo casi lo
3: apoyo o sea, hace su cafetería y nos manda un café a todos se le promociona
0: no hay pedo ya lo pasó con Ricotti Postes así que se puede ay ah, sí. ah, para y para qué le vamos a pagar no si con la publicidad que le vamos a así hacer ya es,
1: a
3: eso ya Ajá, tiene y que claro. agradezca que, que le estamos permitiendo pues un poco como testigos podcast no que <risa> Sí, güey, así, así, así pasa es el, es, así, así se crea el arte, ¿no?
0: Claro. Es como cuando sí, tengas un inventario A las 12 de la noche Y te piden una pizza y unos chescos ¿no? Y ya, estás feliz ahí Sí, güey
3: sí, pues, no, no me acuerdo quién contó Una vez Creo que Ricky nos contó No sé quién, verga que subió a tocar con su banda, que la puta madre, y luego bajó y pues se puso a meserear porque era su chamba, güey. A pues... No, me acuerdo quién. Ah, bueno, igual era el Ricky, ¿no? Porque el Ricky era el cocinero ahí en el Delorean. Ah, sí, ese sí, sí. Con el Frank, con... o a lo mejor lo estoy sacando de ahí, pero me acuerdo que una pendejada así me contaron. Que subieron a tocar y luego bajaban a seguir a la chamba, al Halli.
2: Sí, güey, así era el Delorean, güey. A vivo.
3: La buena vida,
2: ¿no? A la...
3: La buena vida. Bueno, último comentario dice Luis Elías Vela, güey, ¿estás comiendo y estás viendo carreras de hamsters? Es como la de caballos, pero más sencillo. Ah, ya.
2: Está chido, ¿no? Me gusta el pero más sencillo, güey. Sí, más tierno. Río. Más sencillo. Aquí tenemos al Jorge, al Jorge Hank
1: para que también patrocine los, las apuestas y se vuelve un business completo, ¿no? Sí,
3: güey. Un negocio no, redondo de no, esa no, madre, güey. Claro. Estoy sí. dentro. Bueno, pues... Ya nos agarramos dos horas aquí. Bueno, los compañeros, hora y media, nosotros, dos horas. Qué bueno que, que pudieron acompañarnos. Muchas gracias por estar con nosotros. Porque, Gran pues, final de temporada.
2: Gracias
3: por la invitación, No los podemos pagar con, con moneda nacional, pero pues los podemos pagar con producto. Nosotros, pues, rasgos, lo que ofrecemos es nuestra garganta. Y, Así que podemos Ouevo. dar una caguama o algo así, ¿no? Entonces, <risa> hay una reta en
0: Smash, ¿no? Se puede ahí. armar. Ya la reta.
3: A huevo, se puede armar. ¿Ustedes, ustedes dicen rana y yo su puro veneno por pues, la piel, ¿no? <risa>
1: <risa>
3: en especial porque mañana ya, es, ya, ya oficialmente, administrativamente, ya soy libre. Ya se me mandaron un correo, ahorita me llegó. Claro. Como soy en home office, yo manejo mis horarios no y como no, y como ninguno de mis compañeros ve el programa, puedo decir lo que quiera, y no hay pedo, güey. No pasa nada. Así que como ustedes digan.
2: Comentario de Roger es oro, güey. Nos vemos, ver. ¿eh? <risa> Así es cultura, güey. Nos vemos en el 2022 y con suerte. Así es
3: cultura. Este bandido dice puro loco. Los oh, claro. Saludos a la banda. Gracias por haber invitado.
2: Eh, no, amigo, encantados, encantados. Creo que cerró con broche de oro esta temporada. Eh, estaba hablando, le quitaste la palabra, hijo de puta, a la vida.
1: <risa> Oye, no, ya nada más sería como que ustedes devuelvan la visita el siguiente año, ¿no? Claro. Sí, sí. No, estaría bien chido. Claro, claro.
0: Neta, claro, es un gusto estar con ustedes hablando pendejadas, ¿no? Es decir, de lo ah. Es lo máximo. Es como cuando nos juntamos, nada más que ahorita estamos transmitiendo en vivo a las pendejadas que decimos. Claro, güey. Sí, es básicamente sí, un podcast,
3: güey. Si ¿Sí podemos monetizar con las pendejadas. No, güey. Es,
0: es mi sueño, güey, es
3: mi sueño. ¿Por qué no? es mi sí, sí. propio jefe. Si ¿Sí, ¿Sí, sí, sí, la luz ciencia y verdad eso hace,
2: ¿por qué nosotros no? Can? Sí, güey. ¿No? Mira, si te ¿Sí? pagaban por ir a decir tus pendejadas a un congreso, güey. Puta, sí, güey. No, güey, no puede, güey. Que sí, sí, no, si no,
3: no en la cabeza de mierda, mentiras y pendejadas. A un montón de gente te pagan, güey. Nosotros no los podemos. Sí, y además. No, Pero pues, muchas gracias. Ya nos veremos en otras ocasiones. Dice. Pensé sí. que andaban muertos. Muertos. De Miradas, de por <risa> Sí, güey. Aquí, pero aquí estábamos, estábamos en, entre las sombras, porque luego, luego sí como que nos buscan pedos. De repente nos han llegado amenazas y cosas así chidas. Bajo perfil, güey. Bajo, bajo perfil. perfil. <risas> sí, güey, güey. pendejas, güey. No, 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 no sabes sé si qué se... puede pasar. Dice Marta, saludos a Coyoc.
1: Muchas gracias, igualmente.
3: Así que, bueno, al público, gracias por venir. Ahorita nosotros vamos a pasar una celebración aparte. <risa> más privada, ya les contaremos qué pasó, o no, pero pues, o no. depende o no. del grado en el que terminemos, pero pues ya veremos, saludos a todos dice Marta, adiós, adiós. gracias
2: adiós, nos vemos verdad. gracias adiós. por acompañarnos en esta tercera temporada nos vemos
3: si, sí, a lo mejor no volvemos